0: Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében. Ez egy nagy próba, hogy hogy is működhet egy élő óra mint a Youtube csatornán keresztül. Nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik be fognak kapcsolódni. És igen, itt lehetőség lesz arra, hogy esetleg írásban kérdéseket tegyünk fel. De mielőtt ezt megtennénk, szeretnék azért imádkozni, hogy a technika segítségét is használja fel Isten legyen velünk és álljon meg bennünket legalább egy pici időt és ha netán mi jobban oda én hibáznék mert lesz, mivel programokat kell közben kezelni azt Isten tudja csak jóra használni szeretnék így segítségét kérni felülről hiszen oda tartozunk a Szent Lélek tud bennünket megáldani, megsegíteni most erre kérlek mindegyik hogy kapcsoljatok bele ebbe az imádságba. Menj édesetem nagyon hálás vagyok neked azért, hogy létrejöjtett ez az este is, és kérlek ad, hogy minden technikai nehézség, minden probléma mellett te ami urunk és megváltunk, te légy az, aki tanítasz bennünket, hiszen a te ígédet most is olvashatjuk, az mindig igaz, abból mindig üzenetet kaphatunk, és kérlek azt, hogy tedd ezt ma este is ma délután is, és vezesse be bennünket az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen. Igen, így szeretnélek most benneteket hívni, Biblia tanulmányozásra, hát, hogy hogy sikerül, azt most majd e, meglátjuk, de először is szeretném veletek együtt e, elolvasni, majd Máté Evangélben a 25. rész, első 13 versés, vagyis a 10 szűz Példázatát. Kapcsolódjatok be a Biblia olvasásba, amennyire lehetséges. Én is megpróbálom ezt kivetíteni, és így követni majd a Biblia olvasását. Akkor hasonló lesz a mennyek országa ahhoz a tíz szűzhöz, akik vették a lámpásukat, és kimentek a bőlegény fogadására. Öt közülük balga volt, öt pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Az okosak viszont a lámpásukkal együtt olajat is vittek korsókban. Mivel pedig a bőlegény késett, minnyáján elármosodtak, és... Elaludtak. Éfélkor aztán kiáltás hangzott. Íme a vőlegény. Jöjjetek a fogadására. Ekkor ezek a szüzek mind felébredtek és hozták a lámpásukat. A valgák így szóltak az okosokhoz. Adjatok nekünk az olajatokból, mert a lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak. Hát ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is. Menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok vásárolni voltak, megjött a bőlegény, és akik készen voltak, bementek vele mennyekzőre, azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak. Uram, uram, nyis ajtót nekünk. Ő azonban így válaszolt, Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Ez a történet került ma délután, ma este elénk, és ezt szeretnénk együtt tanulmányozni. Ha valaki mostanában a Máté Evangéliumának ezt a szakaszait olvasgatta, láthatta, hogy ezek a történetek a Virágvasárnap és Nagypéntek közötti tanítása Jézus Krisztusnak nagyon fontos időszak. Ebből ezekben a történetekben fókuszpontban van, középpontban van az ő visszajövetele, akár a világ vége is, de mindenképp a felkészülés arra, hogy hogyan élhetjük meg, hogyan élhetjük túl mindazt az időt, időszakot, ami ránk vár, és sokat beszélt a mennyek országáról. Éppen a 24. részben, Máté Evangéliumából a tanítványoknak mondja el, mindazt, ami ezzel kapcsolatosan őket is felkészítheti erre az időre. Azzal kezdődik, hogy a tanítványok megkérdezik, hogy mikor is lesz mindez, mikor rombolják le Jeruzsálemet, mikor jön vissza Jézus Krisztus, mikor jön el a vég. Több kérdést föltesznek egyszerre, Jézus beszél is mindenről, és amikor a 24. részben olvasunk erről, amit Jézus Krisztus előre elmondott, és rendkívül fontos számunkra is. Utána a 25. részsel elkezdődik ez a történet a szűznek a, a példája, a példázata. Miért annyira fontos ez nekünk? Különleges példázatról van szó, már csak azért is, mert négy evangéliumból a Máté evangéliuma beszél kifejezetten erről a történetről. Jézus Krisztus és maga az ige is előszeretettel használja a példázatokat, másrészt pedig a példázatokon belül akár csak egy mennyegzőnek, egy nagy vacsorának is a a történetét, és most is ez történt, most is ez történik, hogy ez kerül elénk, hogy mit is jelent ez a mennyegző, ennek a várása, a tíz szűznek a, a története egy picit eltérően használja az eddig megszokottaktól Jézus ezt a történetet, hiszen legtöbbször, és a bibliai utalásokból a mennyegzőn a mennyasszony az, amely utal Isten népére, akár Izraelre, az új akár az új szövetségben a Isten választott népére, aki Jézus Krisztusnak a, a mennyasszonya. Itt bejönnek a, a szüzek, akik kifejezetten, a történet főszereplői, hiszen a Menyasszonyról külön nem is olvasunk, nagyon a vőlegény is ott van a háttérben, de az érkezésére tudunk. Most kifejezetten ezekre a lányokra koncentrálunk, akik a
1: Menyasszonynak
0: a barátnői. És hát ezzel szeretnénk most foglalkozni, és megnézni azt, hogy milyen tanulságokat jelent ez számunkra, mi az, ami, ami nekünk is fontos lehet. Majd több programot is használok, amikor bevágom ezeket a, a, a kis történeteket, és lehet, hogy nem mindegyik úgy sikerül, ahogy szeretném, de hát ez egy ilyen időszak, egy ilyen próba, amely talán megmutatja, hogy ez mennyire lesz hasonló. Az első ilyen prób, programnak az a neve, hogy The word. Ez egy olyan program, amiben egyszerre lehet különböző akár biblia fordításokat is olvasni. Én is most kivetítettem többfajta biblia fordítást, ha azt láttam, hogy éppen a Károlyt kétszer is kivetítettem, és az új fordítást pedig nem, de ezen is lehet segíteni. Aki esetleg otthon használja, azt e, nagyon hasznos, hiszen nagyon sok magyar fordítású biblia van. Habár én azt javaslom, hogy ha használjuk is ezeket a segédeszközöket, én is e, naponta használom ezeket a számítógépemen, akkor is, amíg lehet és amíg van időnk rá, a nyomtatott bibliát is használjuk, egészen más azt forgatni, nem más az üzenet benne, ez nagyon fontos, csak ö, sokkal inkább közelébbi válik. Illetve ha tehetjük, amikor csak tehetjük, tanuljuk az Isten igényét, hogy a szívünkbe is legyen, a fejünkben, gondolatainkba gondolatainkban és is és amikor csak lehet, akár írjuk le, hiszen ez is segít abban, hogy ezeket megtanuljuk majd. Szóval visszatérve a történetre, ami kifejezetten ebben a, a, az evangélyből található meg, Úgy kezdődik, hogy a mennyek országa, vagy a mennyek királysága, mind a kettőt, ugye a fordításban látjuk, hogy használják, azt mondja, hogy hasonló lesz. Tehát ez egy olyan allegórikus példa, példázat, aminek több pontja ránk vonatkozik. És hát ismerve a történetet tudjuk azt, hogy ez egy elég nehéz történet. És több olyan pontja van, amit fontos megértenünk. Már csak azért is, mert rólunk beszél. Azt mondja Jézus, hogy a mennyek országa lesz hasonló. Tehát nem a világról beszél általában, van olyan példázat, amit a a világról mond el. A világban együtt vannak jelen az Isten népének gyermekei, a mennyek országa is, és a sötétségnek az erő is, vagy a, a bűnnek a fogvatartotja is. De most kifejezetten a mennyek országáról van szó. Ez ránk különösen uh, f- uh, érvényes, bennünket érint, hiszen a mennyek országáról beszélünk, és az ő <tos> példájukon keresztül a saját szerepünket is megérthetjük. Hogy lehet ez? Na, most hallottam azt, hogy nagyon halkan lehet csak engem hallani, úgyhogy egy pár perc múlva folytatni fogjuk uh, ugyan itt, úgyhogy addig egy kis uh, szünetet tartunk, hát ezt pontosan nem is tudom, hogy hogy kell megcsinálni. Oké, okay, akkor megpróbáljuk indítani a streamet, Remélem, hogy működni is fog. Jól van, és igen, és nézd meg, hogy a hanggal hogy működik. Hát ezt már beszéljük. Na, szóval elnézést kérek mindenkitől, aki közben visszacsatlakozott esetleg. Technikai probléma volt, én ugye nem hallom, hogy mennyire lehet az én hangomat hallani. Remélem, hogy most jobb lett, ha nem, akkor még mindig majd próbálunk rajta változtatni. Szóval eddig imádkoztunk, elolvastuk a Máté van a 25. rész első 13 versét, azt hiszem legtöbben ezt megtették velem együtt, vagy legalábbis azt legalább lehetett követni, mert ahhoz nem kellett nagyon hang, és akkor most átváltottunk arra, hogy megnézzük majd a, a történetnek az összefüggéseit, illetve mindazt, ami ránk vonatkozik ezekből. Úgyhogy itt folytatjuk majd és közben pedig majd jelezzétek nekem is akkor, hogy ebben az élő csevegésben, vagy akármiben, nem tudom pontosan ez hogy is működik, hogy mi az, ami esetleg nem jó, és változtatni kell majd rajta. Szóval a 10 szűznek a példázata egy mennyegzőhöz kapcsolódik, ami egy... Akkori szokáshoz igazodott, ma ezt egészen más tartjuk, habár a manyaszonynak ma is vannak barátnői, akikkel szoktak esetleg egy búcsú alkalmat tartani, de itt most nem erről van szó. Ez egy olyan szokás, ami abban az időben teljesen természetes volt mindenki értett, amit Jézus Krisztus mond, legfőjebb, az kellett nagyon egyértelmű megérteni, hogy ránk az életünkre ez hogyan vonatkozik. Abban az időben a menyegző Pontosan így történt, hogy a mennyasszony a barátnőivel összegyűltek és elindultak, kimentek a vőlegény fogadására, amikor megérkeztek, akkor és együtt megérkeztek a vőlegény a vőlegény barátaival, és a mennyasszony, illetve a mennyasszonynak a barátnőivel, akkor kezdődött a mennyegző. Tömören ennyit lehet, és ennyit kell tudni erről, lehetne természetesen sokkal többet is, de a példázat szempontjából nekünk ez a legfontosabb. Nekik az volt a dolguk, az volt a feladatuk, hogy a mennyasszonynal együtt, ott legyenek, vigyék a lámpásukat, világítani tudjanak önmaguk számára, illetve akár mások számára is, és ezt a részletet veszi elő Jézus Krisztus, és ezért beszél itt most így erről, és még egyszer mondom, itt a mennyekországáról van szó, nem általában a világról, tehát rólunk mindenki, mind a tíz fiatal hölgy a menyasszony barátnője volt, tehát az esküvőre tartott, oda készült értelemszerűen, tehát nem valaki más volt, nem kívülálló volt, hanem bennfentes volt mindenképp. Ha most a példázat szempontjából mennénk, akkor rólunk van szó, akik bennfentesek vagyunk, akik várjuk a királyi mennyegzőt, akik várjuk Jézus Krisztusnak a visszajövetelét, várjuk azt, hogy mi is részt vegyünk azon a nagy ünnepségen, amelyet az Atya tart, és mindazok lehetnek ott, akik Jézus Krisztusban vannak. Szóval itt arról beszél Jézus Krisztus, hogy Azok, akik várták, várják a mennyegzőt, várják a vőlegényet, különbözőképpen élik ezt meg. És azt a pontot ragadja meg Jézus, ami olyan különbséget tehet a kettő között, ami kizárhat bennünket, kizárhatja őket abból, hogy részt vegyenek a mennyegzőn. Ez a legerősebb része ennek a történetnek, illetve ennek a példázatnak, mert itt nem arról van szó, hogy hogyan lehet egy kicsit jobban tenni valamit, hogyan lehet esetleg jobban várni a vőlegényt, felkészül tebben, hanem arra pontra mutat rá, ami kizárhat arról, hogy a menyegzőn mi is részt vegyünk. Ezért olyan fontos talán megértenünk is, és ezért olyan fontos erre a példázatra is odafigyelni. Itt most... Egy 50-50 százalékról van szó, 10 eh, fiatal a hölgy közül, 10 szűz közül, eh, 5 és 5-ről. A fordításokban láthatjuk azt, hogy balgákról, illetve okosokról, eh, vagy ostobákról és bölcsekről van szó. Nem is az elnevezése fontos, elsősorban hanem az, vagy eszesről is, és ostobáról, hanem hogy mit jelent ez, mi van mögötte. A példázat viszonylag könnyen megérthető, akkor is, hogyha ilyen távol vagyunk időben ettől a kortól. Mert elmondja, hogy a a balgák, az ostobák, a a bolondok miért kapták ezt az elnevezést, Mi az, ami megkülönbezteti őket a többiektől, akik okosak, bölcsek vagy eszeseknek nevezhetünk, vagyis olyanoknak, akik felkészültebbek voltak. Azt írja itt az Isten idője, hogy az ostobák, a bolgák, amikor magukkal vették a lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Tehát van egy lámpás, képzeljük el, amiben csak bizonyos mennyiségű olajférrel elég korlátozott mennyiségű, és az valószínűleg nem hosszú időre volt elég ahhoz, hogy világítson. Azt mondja, hogy a balgák nem vittek magukkal annyi olajat, hogy ezt lehessen később pótolni, vagyis hogy folyamatosan majd legyen elég olaja kis lámpásukba, ami a világosságot tudta biztosítani. Volt benne, de nagyon korlátozottan, arra semmiképpen nem, hogy hosszabb időig világítson. Az okosak azzal a különbséggel voltak hozzájuk képest, hogy a lámpásukkal együtt olajat is vittek, tehát külön edényeikben, tehát hogy készek voltak arra, hogy ezt megtegyék, értelemszerűen valami olyan, ami világítani tudott. Tehát az egyik az nem készült erre, ott volt náluk a lámpás, de olajuk nem volt arra, hogy világítson. A többieknek pedig igen, készültek arra, hogy ez a világosságot sokáig fent tudják tartani. Talán az első csoport, akiket bolondok, balgáknak, ostobáknak nevezhetett az igen, nem készült arra, hogy várakozni kelljen. Ez a várakozásnak uh, a, a felkészületlensége miatt nem voltak képesek arra, és nem is akartak uh, ebben különösen foglalkozni. A bölcsek viszont készültek erre, hogy várakozni kell, és ebben a várakozási időszakban lesz arra uh, majd, uh, esetleges, mert nem tudták még, szükség, hogy az olaj ott legyen velük együtt. Mivel a vőlegény késett? Mindjárt elálmosodtak és elaludtak. Tehát nincs különbség köztük a a tíz szűz esetében, hogy néhányan ébren maradtak, néhányan meg elaludtak, Egyesek elálmosodtak, mások nem. Tehát a várakozás, felfokozás fokozottságában nem ez volt a kérdés, hogy ki az, aki végig ébren tudott maradni. Tehát itt nem az ébren lét volt a lényeg, mert minnyáján elálmosodtak és elaludtak. Hiszen még nem hangzott föl a szó, hogy érkezik a vőlegény. Tehát ebben teljesen egyformák, és nem is látjuk azt, hogy, hogy ez problémát okozott, hogy elaludtak, mert mindannyian hallották utána a kiáltást, hogy íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására, vagyis, hogy eljött az idő az arra, hogy amiért itt vagytok, most tényleg valóságá legyen. Íme a vőlegény. Hát számunkra is, nekem is, ez az egyik nagyon fontos kérdés, hogy mennyire vagyok kész, felkészült arra, hogy amikor elhangzik ez, hogy megjött Jézus Krisztus, akkor készen legyek. Szóval ebben segít most ez a példázat továbbra is. ekkor felébredtek. Azt olvasok, hogy mindannyian felébredtek, mindenki, és elkezdték rendbehozni a lámpásukat, mert most már tényleg kérdés volt, hogy érkezik a vőlegény, elé kell menni, hogy akkor van-e olajuk, tudnak-e világítani. Tehát van-e világosság számukra. És akkor derül ki, hogy a különbség most választja ketté a a két csoportot, mert azt mondják a a bolgák, az ostobák, vagy vagy bolondok, adjatok nekünk az olajatokból, mert a lámpásunk kialszik. Tehát nem vittek elég olajat magukkal, nem volt folyamatos utánpótlás, ez nagyon fontos, nem volt folyamatos utánpótlással ennek, és ez az első nagyon fontos üzenete, hogy azt válaszolják az okosak, hát ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is, menjetek inkább a kereskedőkhöz, vegyetek magatoknak. Ebben a példázatban egy kicsit furcsának tűnik, hogy talán irigyek voltak, és így nem adtak neki, De ha megosztották volna, akkor lehet, hogy egyiküknek sem hogy nézett valaki, mekkora a lett volna, ha senki sem tud világítani, mert mire megérkezik a vőlegény, mindenkinek kialszik a lámpása, hatalmas eh, problémát okozott volna ez, nem véletlen, hogy ezt ajánlják. De ez egy példázat. Itt nem eh, ezt kell mérlegelnünk, hogy az a az öt bölcs, vagy okos szűz, miért ezt mondta pontosan, hanem azt, hogy mi van e mögött. Hiszen ez az első nagyon fontos üzenet ebben, hogy van olyan dolog a, az életünkben, a várakozásunkban, a Jézusban, a várásunkra, amit nem lehet másoktól megkapni. Nagyon szeretnénk, irigyeljük, hogy nekik van, de abban a pillanatban majd, amikor Jézus Krisztus megjön, amikor már készek kell lenni, egyszerűen nem lehet másoktól elkérni. Még azt is mondanám, persze ebben a példázatban nincs benne, hogy ha nagyon szeretnének, akkor se tudnának adni belőle, mert ez mindenkinek a sajátja. Nekünk kell ebben felkészültek lenni. Erről beszél ez a példázat, hogy ezt nem tudjuk másoktól elkérni, elvenni, nem tudják mások megosztani velünk, Tudjuk azt, hogy tényleg így van néhány dolog az életünkben, szívesen megosztanánk a megtérésünket, az újjászületésünket, az örök életünket másokkal, mondjuk a családtagjainkkal, de sajnos ezt nem tudjuk megtenni. Akkor sem, hogyha nagyon szeretnénk. Tehát vannak ilyen értékek, amiket másoktól nem tudunk és nem is tehetünk meg, hogy, hogy megkapjunk. És ez az egyik. A másik dolog, hogy elmentek vásárolni, amíg távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre, azután pedig bezárták az ajtót. Ez volt a másik dolog, hogy elmentek vásárolni, de már késő volt. A időben gondolkodtak volna, hiszen a többiek is valamikor ezt megvették, akkor erre lehetett volna idő, de lesznek olyan dolgok, amit már túl késő lesz, amikor visszajön az úr, vagy megjön a, a vőlegény, és nem lehet akkor pótolni sem másoktól, sem más honnan, sem pénzen, sem máson megvásárolni, mert az idő lejárt, az idő lejárt, ez egy nagyon nehéz kérdés az életünkben, hiszen egy részről a szívünkben van táplálva az, hogy örökké szeretnénk élni. És ez nem egy emberi okoskodás vagy gondolkodás, hanem az Isten lelke miatt, az Istenre való teremtetségünk, Isten képviségünk miatt van bennünk az, hogy szeretnénk sokkal hosszabban élni, mint amennyit egyébként tudunk, vagy vagy magunktól megtehetnénk. És ez viszont egyedül az Istentől kapható meg, ez az örök élet, vagy az örök lét. És itt a Földön pont a bűn miatt időkorlátok közé vagyunk szorítva. Ez a születésünk és a testi halálunknak az időkorlátja. Tehát amik között tehetünk, illetve élhetünk, tele lehetünk tervekkel, és meg is valósíthatjuk azokat. Itt tehetjük meg azt, hogy odafordulunk Istenhez, vagy éppen ellenkezőleg nem tesszük, nem használjuk ki azt az időt, amit kaptunk. Az idő, ez egy nagyon drága kincs. Olyan, ami nem jön vissza egyik nap, ami eltelik, soha többet nem ismétlődik meg, legfeljebb elkezdjük a következőt, de egyszer lejár ez az idő, becsukódik az az ajtó, ezért olyan nagyon fontos erre a példázatra is odafigyelni, mert lehet, hogy nem mindegyikünk éli meg azt, hogy Jézus Krisztus visszajön, és akkor találkozunk vele, de mindannyian átéljük, hogy az idő le fog járni. És amikor az idő lejárt, akkor már nem lehet majd újból valamit elkészíteni, valamit akkor majd beszerezni. Nem tudunk feltétlenül akkor mindent jól megtenni majd. És akkor menjünk tovább. Azt mondjuk, hogy amikor megérkezett ez a tíz szűz, így szóltunk, uram, nyis ajtót. Nekünk azonban azt válaszolta, nekik, hogy bizony mondom, nektek nem ismerlek titeket. Hú, de erős dolog. Olvasunk máshol is az igében ilyenről, amikor Jézus Krisztus beszél az ő megjelenéséről, és azt mondja, hogy lesznek olyanok, akik erre hivatkoznak, hogy a te miket tettünk, akár csodákat, vagy ördögöket üztünk, és azt mondja nekik, hogy nem ismertelek benneteket. Akkor is arra valami olyanra utal, ami hiányzott az életükből, de a legfontosabb az, hogy nem ismerlek benneteket. Nagyon erős dolog ez, hiszen ez most egy példázat, és itt mutatja az, hogy itt nem egyszerűen csak arról van szó, hogy hogyan lehet jobban várni a völegényt, hanem mi az, amire különösen kell figyelnünk arra, hogy ne legyen kizárólka az életünkben arra nézve, hogy a völegényt Jézus Krisztust Egyáltalán az időnek a végét, amikor bezáródik az ajtó, azt tényleg az életünkben komolyan vegyük. Mert így szól tehát mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Ez érvényes Jézus Krisztus visszajövetelével leginkább, hiszen ebben a példázatban erről van szó. Illetve érvényes akár a saját életünket nézve is. Még akkor is, hogyha számítani lehet rá. Mind Jézus Krisztus visszajövetelére, mind a saját életünk végére, de akár ebben a járvány eh, helyzetben is, azért még inkább eh, szembesülünk avval, hogy halandóak vagyunk, hogy a, az életünk tényleg véges, és eh, hogy mindegyikünket megcsaphat a, az utolsó órának, a, az életünk végének a, a, a pillanata is. De hát eh, így van ez hogy ez a példázat most arra ad segítséget, hogy mit is jelenthet a felkészülés. Valószínűleg a legfontosabb kérdés ezen belül az, hogy mit is jelent az az olaj, ami hiányzott az öt szűznek az életéből, vagy legalábbis nem volt elég, és viszont megvolt azoknak az életében, akik őt, ők fogadták Jézus Krisztust, és végül is bemehettek a mennyegzőre. Hát ez a legnagyobb kérdés az, hogy, hogy ez akkor hogyan is működik. Mit jelenthet ez? Sokan úgy gondolják, hogy maga a Szentlélek, ez az olaj. És tényleg igaz az, hogy a Biblia utal arra, hogy a Szentlélek lehet ilyen olaj az életünkben, és nagyon nagy szükségünk van rá. Szentlélek ad nekünk örök életet, azáltal tudunk újjászületni, a szentlélek által tudjuk átélni azt hogy Isten a mi atyánk. Egyszerű szentlélek nélkül nem lehet keresztény életet élni. Ezért ha csak. Egyszerűen a Szent Lilekről lenne szó ebben a történetben, akkor azt jelenteni, hogy a balgáknak semmi közük nem volt Jézus Krisztushoz, hiszen ha nem volt nekik szent lelkük, akkor ez nem működhetett, vagy nem működött volna az életükből, ők nem tartoztak volna a tíz szűztől. Biztos, hogy köze van ehhez a szentléleknek, mert... Uh, ezt nem lehet kizárni, hiszen a Biblia annyira egyértelműen beszél a Szentléleknek a felkenéséről, a Szentléleknek, mint valami olajnak a, az életéről. De próbáljunk meg tágabban gondolkodni, mik az, azok a sarokpontok, hogy valami olyan dolog van, ami uh, olyanokkal történt meg, akik várják a mennyegzőt, de mégsem mehettek be. Valami olyan kizáró ok, ami miatt. Ebben nem részesülhettek. Valami nagyon erős ö, hiány a, az életükben, ami, ö, amit elvárt volna a történet, a, mi miatt a zajtó bezáródása után ők nem mehettek a, a mennyegzőre. Mi lehet ez? Egy kicsit azon gondolkodjunk el, hogy az olaj hogyan is működött annak az időben, akkor egyértelműen nem a nyers olajból készítették ezt az olajt, hanem az olajfának a gyümölcséből készítették mindezt. Tehát kellett egy olajfa hozzá, annak a termését, a gyümölcsét préselték ki, és ebből lett ez az olaj. Ha ezen gondolkodunk, már is talán eszünkbe juthat az, hogy milyen olyan bibliai igét jut eszünkbe, ismerhetünk, ami azzal kapcsolatos, hogy olajfa, vagy az olajfának a termése. Sok ilyen igét ismerünk, de ami érdekes, a Római Levél 11. rész 24. versében most sajnos nem feltétlenül fogom tudni megmutatni. Róma 11.24, de lehet, hogy átugrok majd. Megkeresük Róma 10. Melyik volt? Ah, bocsánat, még egyszer meg kell néznem. Róma 11, 24, Nézzük is meg, hogy ott miről beszél Isten igéje. Azt mondja, ha rólunk pogányokról, akik megtértünk, hogyha te levágattál a természetes vadolajfáról is. Természetrendje ellenére beoltattál a szelid olajfába, akkor azok a természetes ágak mennyivel inkább be fognak oltatni saját olajfájukba. Tehát itt egyértelműen Isten igé Pál Lapostól a Szent Lelken keresztül az életünket egy olajfához is hasonlítja. Természetes a más gyümölcsfához is, például a szőlő, vesszőhöz tőlő ez ami elvárható a gyümölcs, de itt kifejezetten az olajfáról beszél, és Ebből tudva, hogy olajfát csak azért tartottak, hogy meglegyen az olajbogyó, annak a gyümölcse, amiből az olajat készítették, ami ebből fakadt. Na most ezen indulunk el, vagy ezen gondolkodunk, hogy ez egy olajfa, aminek van egy gyümölcse, az olajbogyó, amiből lesz az olaj, akkor eszünkbe juthat közben az a Tanítása, szintén Pál Apostolnak a, a Szentlelk által, amikor a gyümölcsről beszél. Ez a Galatta levél 5. rész 22. versében található. Ez szerintem sokkal ismertebb, sokan talán kívülről is tudjuk, de nem szoktuk azonosítani általában az olajjal vagy az olajbogyóval, ami szintén egyébként egy ilyen gyümölcs, egy ilyen termés, hanem sokkal inkább talán a szőlő, a a szülőnek a terméséhez, hiszen Jézus arról külön is beszél, és igen, többször is előfordul az a kép, de ha gyümölcsről beszél, valószínűleg ebben benne lehet ez is, és ha megnézzük ezt a képet, hogy a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, tülelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás, az ilyenek ellen úgymond nincs törvény, akkor itt látjuk, hogy benne van a lélek, a szent léleknek a, a munkája, aminélkül nincs ez a, a gyümölcs. De ilyen van benne, mind a szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság. Azt mondja, hogy ez az, ami igazán valóságát eszi, megmutatja azt, hogy egy keresztény életében tényleg a szent lélek hogyan működik. És itt nem Egyszeri termésről van szó, nem arról van szó, hogy, hogy egyszer valamit teremtek meg, hanem egy gyümölcs hozásról, egy folyamatos termésről, aminek az életünkben valóság kell, hogy legyen. Az örömről egyébként, mint öröm olajáról beszél a, a Biblia, ráadásul úgy is, mint ami Jézus Krisztusra vonatkozik, a Zsoltárok 45. rész 8. versében szereted az igazságot, gyűlölöd a gonosságot, ezért kent föl téged társaid közül Isten, a te Istened öröm olajával. 45. Zsoltárnak a, a 8. verse, mindjárt meg is nézzük. És ezt megismétli, ezt az igét, szereted az igazságot, gyűlölöd a gonosságot, azért marad üresen az a két sáv, mert a, Ebben a két fordításban nincs lehetőség arra, hogy igét is vegyünk. Ez megismétlig egyébként az új szövetségben, annyira fontos pont Jézus Krisztusra vonatkozóak a zsidókhoz írt levél, első rész, 9. versében, ott már látjuk majd az összes fordítást. Tehát az öröm hozzátartozik az olajhoz, mindahogy éreztük, hogy a Szentlélek is, az öröm is, És így valószínűleg mindaz, amit Isten elvárt tőlünk. De még mindig kérdés az, hogy tényleg a a lélek gyümölcsének a a hiánya, a nem valós jelenléte egy keresztény életében ennyire kizárók lehet? Mondjuk abban az értelemben, hogy nem örökölheti az Isten országát, nem mehet be erre a nagy mennyegzőre? Ez egy kulcskérdés, hogy tényleg van-e olyan utalás a Bibliában, ami ezekkel kapcsolatos, a lélekgyümölcseivel, vagy valamelyikkel, és és egy ilyen nagyon kizáró megfogalmazást tartalmaz. Hát ehhez nézzük meg a jelenések könyve második rész harmadik versét, amit szintén ismerünk, de talán most ebben az összefüggésben még inkább aktuális lesz számunkra. Tehát itt Jézusnak a leveleiről van szó a gyülekezetnek, a gyülekezet tagjainak. És figyeljük meg a nagyon egyértelműen, de kemény és erős szavait Jézusnak. Tudom, hogy van benned állhatatosság, terhet viseltél az én nevemért és nem fáradtál meg. Ez egy pozitív dolog, azt jelenti, hogy próbáltál hitből élni. De, és itt jön a negyedik vers, az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. A lélek gyümölcse nem teljes az életedben. És ha most egy kicsit átfordítjuk, azt mondja, hogy az, az olaj, aminek ott kéne lenni, a léleknek a, a következmény az életünkbe hiányzik. Ez lehet azt mondani, jó, megdicsért az úr, de közben van hiányosságom is, hát legfeljebb nem kapok olyan nagy koronát ö, emiatt. De nézzük meg a folytatását, és ott már ez azért az nagyon... Ö, Erős megfogalmazás. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki. Térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom a gyertyatartodat a helyből, ha meg nem térsz. Kimozdítom a gyertyatartodat a helyből, ha meg nem térsz. Azt mondja, az első szeretettek a hiánya az egy olyan erős uh, hiánya keresztény ember életében, illetve most itt kifejezetten egy gyülekezetnek és a gyülekezet tagjainak írja Jézus Krisztus egy mennyei levelet. Nem emberek találták ki, nem uh, egy kis emberi bölcsesség ez, hanem magának, Jézus Krisztusnak az üzenet Azt mondja, hogy ha hiányzik benned ez az első szeretet, az Isteni szeretet, az az olaj, ami éget benned Istenért, a vőlegényért, akit vártál, de ez most hiányzik, akkor azt mondja, hogy van megoldás, mert minden példázat azért született, Jézus Krisztusnak a példázata is, tízszűzről szóló példázat, hogy felébreszem bennünket, azt mondja, hogy térj meg, térj vissza oda, ahonnan elindul, most még van idő rá, de ha nem teszed meg, akkor egyszer késő lesz. Köszönöm, kimozdítom a a helyedből. Ezt nem igazán szeretnénk hallani, de mégis itt van. És nekünk is üzenet lehet Jézus eh, Krisztustól. Ugye van egy olyan igénk, ami arra utal, hogy keresztényként fel kell eh, ébrednünk eh, újból, oda kell szánnunk magunkat. Az Efézus levél 5. rész 14. verse kifejezetten erre búzít, Efézus 5. 5.14. Mert minden, ami nyilvánvaló lett, ezt mondja, az világos, ezért mondja: Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyod neked a Krisztus. Ébredj fel, támadj föl. Téri meg, hogy felragyogjon neked a Krisztus, vagyis újra ragyoghasson a lámpád. Ez pedig azt kell, hogy a Szentlélek munkája világos és egyértelmű legyen az életünkben. Nem tudjuk egymástól elkérni a Szentlélek munkáját. Nem tudjuk elvenni, sőt azt lehet mondani, hogy boldan sem igazán tudjuk megvásárolni, de most még az úrtól el lehet kérni. Most még van időnk arra, hogy megerősödjünk, hogy valóban lélekben éljünk, és a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, na hát most kifejezetten szükségünk van rá, élő dolog legyen, világítson az életünkben. Mert ott van az az üzenet, amelyet Jézus Krisztus fogalmazott meg a a hegyi beszédben, mint egy... Isten országának alapvetéseként, Máté van a 5. résznek a 16. verse, azt mondja, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok. Most vegyük a lámpásunk, amelyet az Istentől kaptunk mindannyian. Minden szűznek volt lámpása, tehát a lámpással nem volt probléma, hanem a világítással volt probléma, hogy nem volt, amit táplálja. Nem volt, amit táplálja a világosságot. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Tehát azt mondja itt Isten igéje, hogy a tetteinkben tetten érhető maga az Úrnak a jelenléte, illetve az, hogy tényleg Isten által a Szentlélek erejével éltük-e meg. Gondoljunk el, hogy mi a különbség köztem, köztünk, és azok között, akik nem hisznek Istenben. Igazából a hitünk, mondhatjuk ezt, és tényleg így van, de a hit maga az a kapaszkodó, amelyben Istenbe nyúltunk, de igazából a Szentléleknek a munkája az, amely különbség lehet. Igaz, hogy mindenkihez szólhat a Szentlélek, de nem ugyanaz, amikor valakinek az életét teljesen megváltoztatja, újjászüli, amikor megragadja az életünket, és a testünk tényleg a Szentlélek temploma lehet. Na ez a forrása a világításnak. Ez a különbség az, hogyha valaki egyszerű jó ember csak, vagy azért teszt valamit, mert Isten Szent Lelke benne ezt munkálta. Erre van igazán nagy szükség ma. A saját életem belőször, hogy a Szentlélek által legyen az a gyümölcs, ahogyan szeretetem. Mert csak ez mutatja meg majd, csak ez eredményezheti azt, hogy amikor teszek valami jó dolgot, akkor ne engem dicsőítsenek, hanem a mennyei atyát. Mert látszik az, hogy egyedül ezt nem tudnám megtenni, csak egyedül az Úr Jézus Krisztus által. Tehát itt az idő, most még a várakozás ideje. Lehet, hogy elaludtunk. Lehet, hogy ö, mindannyian elálmosodtunk de van lehetőség arra, hogy felébredjünk és feltámadjunk, felkeljünk, megtérjünk, mert erre van szükségünk. De a legnagyobb kérdés az, hogy ez az olaj a Szentlélek az magának a Szentléleknek, a Szentlélek munkájának a, a jelenléte valóságos-e az életünkben. Ezt nem lehet másoktól elvenni, nem lehet majd később beszerezni, ezt most kell megtenni. A gyümölcs egyébként is a fának egy energia befektetéssel, odaszállással teli energiát befektetett gyümölcse, amiben összpontosul mindaz, ami, amit kap a napfényből, a földből, amit összetud szenni. Ez van az életünkben is. Az, hogy a Szentlélek által élünk, ez egy kemény munka. Ez a tanítványság. Hogy kész vagyok arra, hogy felülrőljék, hogy a lélek vezetése alatt éljek, és ha kell, akkor a saját akaratom, vagy vágyaimat a szemben is, de nem ez az elsődleges csak, hanem, hogy az Isten akarata szerint. Hogy legyen meg a te akaratod Uram, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mert az az ő akarata, hogy világítsunk, nem? Egészen a vőlegény eljöhet elég. Az az akarata, hogy te is, én is világítsunk. Az az akarata, hogy gyümölcsöt teremjünk. És ugye ezek szerint van összefüggés, ha az életünk olyan, mint egy olajfa, az olajfa gyümölcse, és a világítás között. Az, hogy készek vagyunk arra, hogy ebbe benne éljünk, benne legyünk. Ez látszólag egy egyszerű példázat, mégis nagyon erős üzenete van számunkra, akik várjuk az ő eljövetelét. Még egyszer mind a tízen várták. Nem az a kérdés, hogy ki az, aki várja, hanem hogyan várjuk ezt. Isten megadott hozzá mindent. Most még tőle lehet erőt kapnihez. Hozzá lehet fordulni. Most még van idő arra, hogy vele együtt a Szent Lek által érjünk. Hiszen ő ad Szent Lelket nekünk, adja az ő erejét, hogyha kérjük tőle. Adja meg az Úr, hogy mindannyian tényleg őt várjuk, és ő legyen az életünknek a középpontjában, és ne csak várakozzunk egyszerűen rá, és vágyjunk arra, hogy jaj, de jó lenne egyszer majd nekünk is ott lenni, hanem vegyük komolyan azt, hogy Isten elküldte az ő szent lelkét. Lehet olaj a lámpásunkban. Senki nem okolható azért, hogyha nincs az életemben megfelelő Isteni szeretet, öröm, békesség tülem. Senki nem okolható ezért. Egyedül én magam, hogy okos hívőként, vagy éppen bölcs és odafigyelő hívő emberként készültem arra, hogy hosszan tarthat az életem, amíg ki kell tartanom, amíg Isten lelkével kell érnem. áldjam meg az úr bennünket arra, hogy tényleg odafigyeljünk, vele együtt éljünk, és köszönöm, hogy ti is figyeltetek erre, és elnézést kérek mindenfajta technikai hibáért, ezt még tanulni kell, és nem is biztos, hogy a legjobban sikerült. Nagyon köszönöm, hogy készek voltatok ebbe a délutánba bele kapcsolódni, bekapcsolódni, és Isten áldását szeretném kívánni mindegyiknek az életére, mindenképp imádkozni. Most nem csak magunkért, hanem a holnapi napért, amikor testvérünket fogjuk el búcsúztatni délután, majd egy órakor a sziget temetőbe. Illetve hát itt van az egész életünk, és most arra szeretném kérni mennyi atyát, hogy töltsön be bennünket, hogy valóságosan ráfigyelhessünk, hogy és a Szent Lelk jelenléte által, ott legyen ez a gyümölcs az életünkben. Emádkozzunk. Menj el, édesatyánk, most téged kérünk, és téged várunk. És ennél többet is szeretnénk egyszer csak várni, hanem szeretnénk jól várni téged. Úgy, hogy a mi kis mikis mi kis lámpásunkban ott legyen az az olaj, ami a Szentlélek általi szeretet, öröm, békesség, ...nek a jelenlét, ami világít mások felé is. Ami tanúságot tesz arról, hogy mi kaptunk olajat. Nekünk van. És uram, köszönöm, hogy a Szentelket te adod. Ez a forrása lehet, ami életünknek, ami gyümölcstermésünknek, ami olajtermésünknek is. Köszönöm azt, hogy te most is arra hívtál bennünket, hogy megtérjünk, hogy oda az életünket, ne éljünk ugyanúgy, ahogyan eddig. Ne mondjuk azt, hogy minden rendben, mert van kis lámpásunk. Igaz, hogy olaj nincs benne, igaz, hogy nem világít, de hát mégiscsak várjuk a vőlegényt. Uram, ez nem volt elég. Egyszerűen szükség volt arra, ami miatt várjuk, hogy világítsunk. Uram, köszönöm, hogy erre hívtál el bennünket. Áld meg az esténket a holnapi napunkat. Áll meg majd a búcsúztatást is, Uram, Te de az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen. Isten áldjon meg mindegyikünket, és köszönöm a figyelmeteket, akik el tudtok jönni, holnap találkozunk majd a, a búcsú Isten Vasárnap legközelebb majd 10 órakor találkozhatunk, és a sikerül akkor jövő héten szintén fél hétkor a Biblia órát is folytatjuk. Isten áldjon meg benneteket! Szervusztak!